0: Damos inicio al resumen informativo de Noticias Digital 58 de hoy 23 de febrero. Desde la ciudad de Santiago de Chile les saluda Saray Torres con el CNP 13614. Bienvenidos. Inicio del año escolar se mantiene para el primero de marzo. El presidente Sebastián Piñera confirmó este martes que el inicio del año escolar se realizará el próximo lunes primero de marzo. El mandatario realizó una intervención desde La Moneda luego de una reunión que sostuvo esta mañana con representantes del Colegio de Profesores, Colegio Médico, la Defensoría de la Niñez y en la que también estuvieron presentes los ministros de Salud, Enrique París, y de Educación, Raúl Figueroa. El mandatario detalló que el proceso será voluntario, gradual, flexible y seguro, y reiteró que el retorno presencial no está fijado para esa fecha, sino que se considerará cada contexto específico, pero que ese es el norte. La falta de educación presencial no solo ha provocado un grave daño en el proceso educativo, también ha incrementado las brechas entre los grupos socioeconómicos y un daño a la salud mental, dijo. Por eso añadió que lo importante es que los niños que están preparados vuelvan lo antes posible y los que no, prepararlos para que puedan volver. En ese sentido, indicó que el proceso se va a adecuar a la realidad específica de cada colegio y comuna y va a combinar la modalidad presencial con la remota. La decisión final de enviar los hijos la tomarán los padres y apoderados, porque ellos son los que mejor conocen la situación de sus hijos. Pero para que los padres puedan decidir, los colegios tienen que estar abiertos y disponibles. Finalmente señaló que este es un proceso que se inicia el 1 de marzo y se va a terminar cuando todos los niños de Chile puedan volver a sus salas. Avanzamos con más información en digital58.com.ve. Ministerio de Transporte lanza Plan Marzo. Esperamos poder entregar un transporte fluido, cómodo y seguro. La ministra de Transporte, Gloria HUT, encabezó la entrega de los detalles del Plan Marzo que busca reforzar la flota de buses, metros y trenes para evitar aglomeraciones que puedan aumentar los contagios de COVID-19. HUT explicó que no se trata de una única planificación para todas las ciudades. Depende de de cada caso y depende de cada fase para cada una de esas fases hemos puesto condiciones para asegurar que las personas puedan hacer sus viajes de manera cómoda y segura tenemos también la identificación de 312 puntos de potencial aglomeración o congestión y 121 de ellos están en la región metropolitana de esos puntos de congestión se hará cargo la unidad operativa de control de tránsito y en las regiones exactamente lo mismo detalló junto con eso, hud señaló que con todas las medidas esperan entregar un transporte fluido, cómodo y seguro para todas las personas. Vamos a estar monitoreando como siempre y vamos a tener además una selección de recorridos que se van a estar monitoreando permanentemente en la mañana y en la tarde para asegurar el cumplimiento de estos diseños y especialmente de las frecuencias. Continuando en el tema, Fernando Saca, director de transporte público metropolitano, contó que vamos a continuar haciendo la sanitización de los buses y la ventilación de los buses y también de todos los medios de transporte para que las personas puedan transitar de forma más segura, aseguró. Paulina Campos, gerente de cliente. De Metro de Santiago confirmó que desde las próximas semanas el servicio operará a la máxima capacidad, lo que implica un aumento de frecuencias en promedio de alrededor de 16% en horario punta. A partir de este jueves estamos extendiendo el horario de operación en una hora debido al retraso del inicio del toque de queda, lo cual significa que las operaciones de metro van a funcionar hasta las 22 horas todos los días, indicó. Por otro lado, el gerente general de tren, del Tren Central, Juan Pablo Palominos, informó que el Metrotren NOS ajustará sus horarios aumentando sus operaciones en una hora. En otra nota, ministro de Interior visita la Araucanía. Este martes, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió al trabajo que se realizará en la macrozona sur, especialmente en la región de la Araucanía, por expensa petición del presidente Sebastián Piñera, luego de los últimos ataques incendiarios que se registraron en la zona junto al director de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa, el general director de la Policía Uniformada de Chile Carabineros Ricardo Ñañez y las autoridades de las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El titular del interior detalló el plan que se desplegará describiendo la solicitud del presidente Piñera. En medio de las críticas que ha recibido el gobierno frente a la situación en la Araucanía, Delgado sostuvo que nosotros reconocemos la gravedad de lo que está ocurriendo, Nuestra agenda siempre tiene un espacio preponderante en lo que está ocurriendo en la Araucanía. Uno puede estar físicamente acá o en Santiago, pero siempre estamos trabajando por la macrozona sur, agregó. Tras esto, el secretario de Estado manifestó que el presidente ayer lunes fue claro en enfatizar tres ejes fundamentales como lo son legislativo, político y operativo con respecto a lo que se está viviendo en macrozona sur, fundamentalmente a los episodios de violencia que hemos visto durante las últimas semanas. Y ya para finalizar, anuncian funcionamiento de gimnasios en comunas que se encuentran en fase 2. Este martes las autoridades anunciaron que los gimnasios podrán abrir sus puertas en fase 2 de transición, aunque deberán cumplir con medidas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus. Las autoridades explicaron que algunas medidas que deberán adoptar los gimnasios son las siguientes en las salas de clases se va a permitir un máximo de cinco personas con distancia de 2 metros entre ellas en las salas de máquinas debe haber una persona cada 8 metros cuadrados la ministra del deporte Cecilia Pérez señaló que con esta oportunidad que es un nuevo voto de confianza por los bajos índices de contagios de COVID-19 que han tenido los recintos deportivos, entre ellos los gimnasios, el Ministerio de Salud nuevamente apuesta a seguir adelante en materia de dar paso hacia el desarrollo del deporte y la actividad física. En tanto, el ministro de Economía, Lucas Palacio, sostuvo que son 2.000 gimnasios aproximadamente a nivel nacional que representan 15.000 puestos de trabajo directo y 30.000 indirectos. Estamos hablando de 45.000 puestos de trabajo que han estado en condiciones extraordinariamente difíciles este año. Hemos ido avanzando con estos protocolos para que puedan ir retomando a sus actividades, volviendo a su trabajo y de esta manera alimentar a sus familias, añadió. Y de esta manera finalizamos con las informaciones. Los invito a seguirnos a través de Instagram en arroba digital-58. Recuerda que somos digital58.com.be, periodismo web de verdad. Desde Santiago de Chile reportó Sara Torres. Nos escuchamos en la próxima entrega.